1: Alors, euh, Mathieu, je veux te dire, hier, j'étais en train de m'entraîner euh, au gym que je fréquente et un gars est venu me voir alors que je suais comme un porc sur une machine. Et il me dit qu'il nous écoutait tous les jours à Cube Radio, je le salue, puis il dit, ah, il est hot, côté. il est tellement bon, alors je te transfère le compliment.
0: <rire> eh bien, merci infiniment et salutations, cher auditeur. C'est une bonne idée de s'entraîner, je devrais le faire aussi.
1: <rire> euh, Mathieu, on revient sur cette histoire de la caricature et selon moi, euh, une phrase qui nous aide à éclairer un peu toute cette histoire-là, c'est Pierre Desproges, que tu connais fort bien, Pierre Desproges, un des plus grands humoristes ouais. français avec Coluche, et qui avait dit, tu connais cette phrase sûrement de Pierre Desproges. On peut rire de n'importe quoi, mais pas avec n'importe qui. Je
0: trouve oui, oui, que ça... c est, c est, Je vois très bien puis oui. cette phrase me venue à l'esprit. C'est le contexte donne un sens au propos. Or, ce que l'on voit dans cette caricature publiée dans la Gazette, et c'est ce qui devrait troubler les gens de la Gazette c'est qu'elle nous a paru tout à fait à sa place dans la gazette d'aujourd'hui. Cette caricature ne dépareillait pas avec la gazette. Elle représentait ce qu'était la gazette. Je dirais de manière un peu datée. Hein. C'était la gazette des anciens Rhodésiens. Mais fondamentalement, quand on lit la gazette, quand on regarde les caricatures de la gazette, quand on s'intéresse au discours qui est tenu à propos des Québécois francophones dans une partie importante de la presse anglophone sur les réseaux sociaux et tout ça, en quoi cette caricature est-elle si surprenante? Le mépris d'hier, le mépris de speak white. Mais c'est quoi la nouvelle manière de dire speak white au québécois? Ça consiste à leur dire que vous êtes pas assez ouvert, que le français est une langue coloniale et vous devez sacrifier le français pour l'anglais au nom de l'ouverture et la diversité de la décolonisation. Ça, c'est un argument génial des temps présents. Euh, c'est lorsqu'on a eu le débat sur la loi 96, et on a entendu, c'était quand même pas mal, des, des cégepiens anglophones, Premièrement, premièrement, on nous faisait croire qu'ils parlaient tous parfaitement anglais, hein, ils, parlaient, tous, ils étaient tous candidats pour l'académie française. Et là, qu'est-ce qu'on a découvert? Eh bien, c'est que la possibilité de trois cours en anglais pouvait compromettre le parcours scolaire de toute une génération. Puis on en a même trouvé pour dire que le cégep français, eh bien, les, les trois cours en français, c'était dangereux pour leur santé mentale. Alors, puis, quand on pense au débat sur la loi 96, hein, le traitement réservé à simon jean et à François Legault, quand on pense au fait que la communauté anglophone aujourd'hui pense se détourner du Parti libéral, parce que le juge que le Parti libéral est trop nationaliste, c'est quand même pour vivre dans un monde parallèle, le PLQ de Dominique Anglade serait trop nationaliste. Alors, quand on garde tout ça à l'esprit, eh bien, cette caricature, elle est plutôt représentative. Aujourd'hui, effectivement, euh, je dirais que les, les néo-rodésiens ne pissent plus sur René Lévesque. Ils prétendent même le respecter. Je serais curieux de savoir s'il la loi seule dans sa version d'origine, qui respecte le combat pour l'indépendance, le droit d'autodétermination, mais on pisse sur François Legault, on pisse sur simon jean Barrette, on pisse sur Paul-Pierre saint Plamondon, on pisse sur Bernard Drinville. Donc cette caricature, c'est est un acte manqué, comme diraient les psychanalystes. Elle dit ce que pense la Gazette, mais elle prétend de dire le contraire. Je crois les excuses ou les raisons données par le caricaturiste, il n'en demeure pas moins que d'être révélatrice de cette caricature. Et
1: je reviens à cette phrase des proches, on peut rire de n'importe quoi, mais pas avec n'importe qui, C'est-à-dire que, par exemple, on peut rire des Juifs, on peut rire de tout le monde, on peut rire des Juifs, mais pas avec des antisémites. Parce que là, soudainement, ça devient différent. Et là, je reviens là-dessus. Cette caricature-là, mettons, euh, je sais pas, dans Le Devoir, la même caricature et dans Le Gazette aurait pris deux sens différents.
0: Ah ben je suis absolument d'accord. Et tu as tout à fait raison de souligner, parce que, d'un côté, on pourrait dire, la, le, 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 si c'était dans Le Devoir, on comprendrait le sens, on comprendrait l'intention, tout ça. Mais quand c'est dans la gazette, tout le discours de la gazette, il faut se rappeler simplement la, la, la caricature euh, qui est plus, qui semble est pas si ancienne, où on voyait euh, la cac assimilée au cul C'était mm -hmm. une autre manière de témoigner de son estime pour François Legault, ça, euh, et, et ainsi de suite. Donc là, un moment donné, le contexte détermine l'interprétation du propos, et le type à propos, c'est qu'il s'excusait ensuite... S'il veut s'excuser, qu'il s'excuse, tant mieux. Mais on devrait se demander encore une fois pourquoi tout le monde a pris ça au sérieux. Tout le monde a vu dans cette caricature, on se dit ben voilà, voilà ce qu'il pense. Ensuite, on s'entend bien. Moi, je ne suis pas du tout un partisan de l'interdiction. Non, non. Moi, je, suis un, je, je suis un vrai Charlie là-dessus. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez le droit de faire les caricatures que vous voulez, mais accordez-moi le droit de la trouver misérable. Et je pense, donc, je n'ai aucun problème mais, ça, mais... à interdire. Mais, mais c'est mort. Je pense que ça être
1: mais je sais pas si tu as vu donc, euh, il y a Hier, il y a personne qui a demandé le renvoi, le congédiement du caricaturiste. Il y a personne non, qui a demandé son interdiction. Ça, on était tous pas mal Charlie, je trouve là. Euh, mais on a le droit quand même de s'indigner euh, et parce qu'il y avait un passé aussi à de gazettes de de, de 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 caricatures comme ça. Oh,
0: là. puis au futur, hein. <rire> C'est quand même le journal de Don McPherson jusqu'à tout récemment. C'est le journal euh, où je, je dirais la frange la plus extrême de la communauté anglophone, euh, comme avec le. sort Bourbon, d'ailleurs, s'exprime de manière euh, décomplexée, non seulement dans la critique, ça, on a le droit de tout critiquer en démocratie, mais dans le registre du principe même du français langue commune euh, qui n'hésite pas à mobiliser la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, quelquefois, pour faire le procès du nationalisme québécois. Donc, franchement, euh, mais... je, comme je dis, cette, cette caricature-là est plus révélatrice qu'on ne le dit. Et je te euh, pose... Là, je te... On a tellement peur... Oui, excusez-moi, vas-y.
1: Non, mais je te pose la, la, la question à 100 000 Est-ce qu'on aurait fait le même genre de caricature, mettons, pour les 100 ans de Martin Luther King? Alors, imagine, tu as, que as une affiche, as une affiche, affiche de Martin ouais, Luther de King et là, tu as un, 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 un gars d'extrême droite, raciste, qui tient un chien en laisse et le chien pisse sur Martin Luther King. Je pense qu'on aurait dit... Hm. Peut-être
0: pas. Ah non, mais ça, il n'y a aucune ambiguïté. En hein, Quelqu'un qui pisserait comme ça sur un symbole autochtone, qui pisserait comme ça sur un symbole afro-américain, qui pisserait comme ça. Là, on peut faire la liste. Mais mais les Québécois, c'est permis, puis hey, les gars, vous manquez de sens de l'humour. Donc moi, je, je pense que c'est la question que tu poses là est essentielle. On sait très bien que pour n'importe quel autre groupe, l'argument du « vous m'avez mal compris », c'est une blagounette passerait pas. À tort, d'ailleurs, parce qu'en dernier instance, si on peut faire ça avec les Québécois, on devrait pouvoir le faire avec tout le monde. Mais, évidemment que ça, c'est quand même le traitement réservé aux francophones à qui on demande toujours, finalement, pourriez-vous en prendre une couche de plus. Bon, comme ça va, moi, ça me dit, ben, la caricature en même je ne vais pas l'interdire. Je note simplement que, puis tu as tout à fait raison de le mentionner aussi, que le, le deux poids, deux mesures pèse encore avec tout cela.
1: Tout à fait. Écoute, il faut absolument se parler de Gorbachev parce que je veux avoir ton point de vue là-dessus. Est-ce que c'est un homme qui voulait démanteler l'URSS ou qui a été dépassé par les événements?
0: Je pense que tous les hommes... Euh, quand il y a des grandes circonstances historiques, tous les hommes sont dépassés par les événements. Euh, ça, je pense que c'est une, une constante historique. Vous connaissez la formule de Raymond Aron. Hein, les hommes font l'histoire, mais ignorent l'histoire qu'ils font. <rire> moi, ce qui me frappe dans la mort de Gorbatchev, moi, je, je, au lieu, moi, je, je suis reconnaissant d'avoir permis, appelons ça, l'espacement relativement tranquille de l'Union soviétique. Qui aurait imaginé en 87, en 88... Que le mur de Berlin pourrait tomber, que l'Empire soviétique pourrait s'effondrer sans que globalement il y ait un embrasement d'une manière ou de l'autre. C'était possible que ça éclate. C'est pas arrivé. Mais moi, ce qui me frappe depuis hier, je regardais ça beaucoup d'ailleurs sur des chaînes de télé françaises, c'est que plusieurs disent Ouais, mais c'est triste quand même, il a laissé s'effondrer l'URSS. Comme s'il y avait une forme de nostalgie de l'URSS. Là, on nous dit Oui, mais les Russes, on peut comprendre qu'ils soient troublés à l'idée d'avoir perdu l'URSS et la puissance que ça représentait. Alors, on a envie de dire Les gars, pour l'instant, pensez au. Aux lituaniens aux Estoniens, aux Lettons. Pensez aux Ukrainiens, pensez aux Kazakhs, pensez aux Géorgiens, pensez aux Polonais, aux Bulgares, aux Hongrois. Tous ces peuples euh, devaient-ils euh, consentir à la grandeur soviétique en acceptant d'être subordonnés à cet empire qui matait les peuples qui se rébellaient, cet empire qui était totalitaire, cet empire qui a conduit au goulag, cet empire qui voulait fabriquer l'homme nouveau. Euh, moi, je suis fasciné par l'étude de nostalgie posthume qui vient avec l'URSS sur le mode, euh, c'est un peu dommage qu'elle soit effondrée. On nous dit, oui, mais était, elle était garante de l'équilibre de l'ordre du monde. Ouais, D'accord, mais est-ce que les, je reviens, mais est-ce que tous les peuples qui étaient soumis aux Soviétiques et aux Russes devaient consentir à être seulement des, des, des petits pions dans l'ordre du monde, puis ils devaient s'y soumettre à leur manière? Je suis fasciné de ce que, ce que révèle 30 ans plus tard, en fait, euh, le rapport à l'URSS a changé. On avait vu son effondrement comme une libération. Et c'est comme si aujourd'hui, certains en ont la nostalgie. Euh, J'y vois quelque chose d'étonnant.
1: C'est un héros pour, euh, pour l'Occident, Gorbatchev, euh, mais pas pour les Russes.
0: Non, mais ben non, je, je comprends. Moi, du point de vue des Russes, ils ont perdu leur empire. Ils ont perdu en puissance. Euh, et en plus, Gorbatchev, héros de l'Occident, mais de l'autre côté, il faut bien le dire, il avait, euh, ensuite, il a fait des publicités de Pizza Hut, et puis bon, c'est comme s'il a, il a décidé de jouer la comédie du capitalisme occidental, même dans ses formes les plus caricaturales. On peut la trouver sur Internet, la publicité de Gorbatchev au Pizza Hut. En gros, on dit, ouais, on a perdu la puissance, on a perdu la stabilité politique. Oui, on a Pizza Hut. merci, Gorbi! Bon, c'est un <rire> peu un peu louche. Mais cela dit, euh, je comprends, moi, que les Russes soient troublés par ça. Mais je comprends surtout les Lituaniens de de pas avoir de, 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 ou les Estoniens ou les Lettoniens, les Lettons, de ne plus vouloir en, en, dans les années 90 les Russes chez eux. Je, on a une infinie capacité de compréhension par la détresse des Russes qui ont perdu leur empire. Je pense qu'on devrait avoir une capacité de compréhension quand même un peu développée pour les peuples qui ont subi l'empire russe, l'empire soviétique pendant qu'il était là. D'ailleurs, Kundera le note dans plusieurs de ses livres. Euh, pour les peuples d'Europe de l'Est, c'était pas seulement le communisme qui pesait sur eux, c'était la Russie. Et bien moi, moi, qui suis, partisan de l'indépendance des nations, quand je pense à l'URSS, je pense surtout à ceux qui la subissaient, et je suis bien prêt à comprendre intellectuellement la détresse des Russes qui ont perdu leur capacité impériale, mais qu'on me permette en dernière instance de ne pas avoir de tendresse pour un empire qui était porté, qui a été accouché par Lénine, qui était porté par Staline, qui s'est incarné dans des figures nécrosées comme Brezhnev, et qui, qui je dirais, qui s'est à peu près tranquillement grâce à Gorbatchev. De ce point de vue, je lui dis quand même merci.
1: Écoute, Jean-Luc Godard, le cinéaste euh, franco-suisse, une grosse passe très communiste. Là. Il était vraiment Mao et tout ça, là, un peu perdu là-dedans. Et il a fait euh, un film en 1990. Il a réalisé un film qui s'intitulait Allemagne 9-0. Alors, où il ben montrait ouais. l'Allemagne de l'Est un an après la, ton, la chute du mur. Et il était un peu nostalgique de l'époque de l'Allemagne de l'Est euh, presque soviétique qui montrait l'Allemagne de l'Est qui est rendue maintenant capitaliste. On trouve des McDo partout, etc. Euh, violés par le système capitaliste. C'est un peu ce que les Russes ont ressenti lorsqu'ils ont vu euh, Gorbatchev faire de la publicité pour Louis Vuitton. Euh, oui,
0: je, je, je comprends, je comprends. Alors, moi, faut s'entendre. Mon, mon absence absolue de sympathie pour le communisme et pour l'URSS ne s'accompagne pas d'une célébration enamourée de tous les dérives de la société de divertissement et de consommation à des, des dérives du capitalisme occidental. Mais je pense qu'à l'échelle de l'histoire, il est probablement que les Russes, les pays d'Europe de l'Est auraient pu assurer une meilleure transition pour ne retenir de l'Ouest l'essentiel, la démocratie libérale, l'économie de marché, les libertés publiques, puis éviter peut-être les, les excès du capitalisme. Très bien. Mais sur le fond des choses, il n'y a pas de commune mesure. Moscou n'était pas l'équivalent de Washington. Et mieux valait avoir une base américaine dans son pays qu'une base de l'armée rouge. Ensuite, il ne probablement pas avoir de base américaine chez soi. Mais sachant que l'histoire n'est pas simplement une forme de, 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 de balle d'ange, euh, c'est un équilibre des puissances, un équilibre des forces, c'est aussi des rapports de Force, euh, mieux valait être français en 1963 mmh. comme ça, mmh. qu'être polonais. Euh, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit garder à l'esprit. Et je comprends. Je le veux dire, Je comprends le sentiment qu'ont les Russes, la perte de puissance. Puis on comprend qu'en passant, soit ouais, que, que Poutine a été capable de se ici au pouvoir et de se développer en jouant sur cette volonté de revanche historique après l'humiliation de la chute de l'URSS. Il y a un remarquable livre là-dessus qui est paru. Hein, de, de euh, euh, je, Dame Poli son nom euh, de je pas son prénom à tête, mais Dame Poli qui est le mage du Kremlin exceptionnel livre pour comprendre la psychologie politique de la Russie actuelle.
1: Ben, bon, tu
0: c'est faut de lire, vraiment. Puis, comme quand, quand, quand il s'appelle, quand Poutine nous dit c'est une catastrophe géopolitique l'échauffement de, de l'URSS, du point de vue des Russes, probablement, encore une fois, répétons, du point de vue des, des peuples baltes, ben, c'est une maudite bonne nouvelle que les Russes aient dû sortir de leur pays.
1: Ben, tout à fait. Et, il y a quelques années, j'ai vu les résultats d'un sondage en Russie. J'étais tombé en bas de ma chaise. Il y avait un, un fort pourcentage de Russes euh, nostalgiques de Staline. Écoute, là...
0: Ah, ben, vous, oui, vous pour eux, c'est celui qui a gagné, qui, qui a incarné la force, qui peur à l'Occident. Qui, euh, qui a lutté contre le, 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 le nazisme. Ouais, C'est vrai. vrai, soit de temps passant, euh, quand, quand l'armée rouge est arrivée en Europe de l'Est en, en 1945, là, elle n'a pas libéré les pays de l'Est. Elle leur a imposé une autre domination. Et d'ailleurs, quand on va à Budapest, il y a un musée qui s'appelle le Musée de la Terreur, qui est tout à fait fascinant, parce qu'il montre comment le totalitarisme là-bas a été le de la continuité. Il a d'abord été brun, il a ensuite été rouge, il a été nazi, il a été communiste ensuite. Ça aussi, il faut l'avoir à l'esprit, L'histoire du 20e siècle doit être réinterprétée, je pense, à la lumière de l'unité des totalitarismes, à tout le moins leur convergence. Qu'ils soient nazis, qu'ils soient communistes, les peuples qui les subissaient ont subi des, un sort atroce et de ce point de vue, tous ceux qui ont permis d'en sortir méritent encore une fois nos louanges.
1: Merci beaucoup, Mathieu. Et je pense que tu as fait le plaisir de euh, mon ami qui s'entraînait avec moi hier. On se reparle demain. Bonjour, bon plaisir, Salut.